0: Николай Камелин. «Мой дом». Я часто повторял про себя, что все это однажды закончится. Что мне удастся, наконец, вернуться в тебя, мой дом. Я как будто совершал молитву, с надеждой глядя на пожелтевшее от времени фото, на котором мы были вместе. Нина, я и дети. Сейчас уже прошло столько времени, что с ним оказался нереальным. Сменились века, тысячелетия. Мое место проживания Осталось только фото. Маленькое, потрескавшееся фото. «Тринадцатый! Ответьте центру!» Тишину нарушил треск рации. «Тринадцатый!» Я поднялся с лежанки, обустроенной в землянке, находящейся в чаще леса, и взял в руки рацию, лежавшую на походном рюкзаке. «Тринадцатый слушает. Центр. Прием». «Выдвигайтесь в третий квадрат для передачи данных. Прием». «Вас понял. Центр. Исполняю». Разговор велся по зашифрованному каналу и сопровождался специально создаваемыми помехами. Так что можно было не беспокоиться о перехвате и пеленгации. Война шла уже давно. Точнее, она давно закончилась. Вот только остались люди, не согласные с ее результатом. Официально правительство сложило полномочия и отдало власть в руки Временного командования Неофициально остались мы Небольшие партизанские формирования, которые не смогли смириться с таким положением дел Тогда все произошло очень быстро Я был на рыбалке, когда это случилось Потому я остался жив Сначала пропало электричество Вместе с ним пропали сотовая связь и интернет Затем начались массовые бомбардировки крылатыми ракетами, летавшими на сверхзвуке в 30 метрах над землей. Так что их нельзя было остановить никакими средствами ПВО. Они разрушали военные базы, административное здание, склады, огневые точки, казармы. В общем, все цели, которые были известны противнику за время десятилетних наблюдений за нашей территорией со спутников. Затем в небе появились боевые эскадрилии, которые вели огонь по остаткам боевой техники и ресурсов, не задетых первым ударом. Потом наступило затишье. Оно продлилось около 12 часов. Этого было крайне мало, но мы успели взять необходимое и скрыться в лесах. И хоть нас было немного, и мы понимали, что война проиграна, хотелось омрачить неприятелю вкус победы. Нас выслеживали с беспилотных летательных аппаратов с помощью тепловизоров. И уничтожали точечными ударами. Наших жен и детей согнали в лагеря. Нас самих становилось все меньше с каждым днем. Все было кончено, но мы не теряли надежд. Я был спящим агентом, и сегодня меня активировали. Теперь я смогу поквитаться за все, что мне было дорого. Я бросил взгляд на помятую карточку, оставшуюся лежать на покрывале. Быстро убрал ее за пазуху, взял рюкзак и пошел по росе в сторону квадрата номер три. На опушке леса были видны следы взрыва. Взрывая землю и торф гусеницами, со стороны проселка на нее выехал бронетранспортер. Мотор заглох, бронированная крышка отъехала в сторону, и из недр машины показалось несколько человек в форме песчаного цвета. «Необходимо собрать все, что осталось. Не забывайте вносить отдельные элементы в картотеку», отдал короткое распоряжение руководитель группы. Бойцы принялись исполнять приказ, Рьяна раскладывая по пакетам части тел и амуниции, разбросанные по опушке. Один из них ненадолго остановился, найдя рядом с оторванной ногой в военном берце пожелтевшую карточку, почти разорванную и забрызганную кровью. С карточки на него смотрела счастливая семья, стоявшая на фоне крепко сложенного кирпичного дома в два этажа. «Лейтенант, найден идентификационный элемент!» обратился он к своему руководителю. Тот взял карточку из рук подбежавшего солдата и сделал снимок камерой своего смартфона. Специальная программа обработки изображений проанализировала полученный результат и идентифицировала двоих взрослых по носогубным складкам. Мужчина не был найден по базе, а вот женщина оказалась заключенной из лагеря номер 3275, в данный момент проходящие медицинские процедуры. Отлично, числышно сказал лейтенант. Все меньше таких темных пятен, все меньше ночных котов, все меньше проблем. До полной победы оставалось 28 дней. Тех читал Сергей Краснобород.